0: Estamos aquí para hablar de negocios Cómo hacerlos mejores, más grandes, más valiosos e interesantes Bienvenido a Smart Business Con Jorge Pérez Mar y Francisco García Pimentel Smart Business Crear valor con valor
1: Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar como siempre con ustedes Esto es Smart Business y como cada semana, ahora que estamos pues un poco iniciando año, ya a mediados de enero, un enero que ha, ha sido largo, largo, en ese sentido como que ya quieres que llegue en febrero y no más no llega. Y todavía falta. Pero aquí estamos eh, pues muy dispuestos a iniciar el año con muchas ganas. Yo creo que todos tenemos a inicio de año, como siempre como debe ser, una búsqueda de propósitos y del propósito. Pero si tú, dentro de tus propósitos, este año es elevar tu coeficiente laboral o emprendedor, hay aquí algunas ideas que queremos compartir contigo y para eso me acompaña como cada semana el maestro Jorge Pérez Mar, director de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana de Aguascalientes. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Muy bien, Paco, ¿y tú? Eh, un saludo a todos nuestros escuchas. Y la verdad, iniciando un, un año y pues un enero largo, ¿no? Este, como bien lo comentas, un enero eh, se ve un poco complicado, pero también con oportunidades, ¿no? Siempre hay que ver el lado positivo eh, con esta parte de la pandemia, pero hay que ver cómo podemos afrontar todos estos retos y cómo podemos ver el mundo de los negocios, el mundo del emprendimiento, el mundo empresarial desde una perspectiva diferente, ¿no? Y el, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, eh, las 10 capacidades que el Foro Económico Mundial eh, pues ha publicado eh, y que nos marcan como las tendencias en lo que tendríamos que estar trabajando, ¿no? Eh, de manera individual, pero también de manera en equipo para poder salir adelante.
1: Sí, exactamente. No sé tu opinión, Jordi. Yo creo que el eh, 2022 es el año de la oportunidad. Yo creo que la pandemia tuvo un punto tu, en donde, claro, primero nos encerramos todos, hubo una gran responsabilidad gran, y duda. Luego hubo un, una contracción de las economías por distintas razones. Pero ahora que la pandemia de, de alguna manera pues eh, sí, nos ha arrojado esta nueva normalidad donde sabemos que no va a desaparecer, que tenemos que vivir con ella, entonces viene esta, un nuevo estadio, un nuevo status quo en donde las cosas se van a reacomodar. Nuevos negocios, nuevos espacios, nuevas oportunidades, eh, nuevos tipos de mercados y nuevos tipos de consumidores y por tanto también nuevos tipos de espacios laborales para todo el mundo. Yo creo que este es un buen año para reacomodarnos reacomodar expectativas, digamos redirigir el timón del barco y decir voy a atacar esta gran montaña pues con, con lo que tengo ¿no? y es por eso que el tema de hoy es
0: súper interesante. Y, y lo que acabas de comentar es cierto, eh, yo creo que algo fundamental es, hay nuevas oportunidades, hay nuevos nichos de negocio, ahorita acabas de decir oye nos estamos reacomodando en la forma de cómo estamos trabajando cómo estamos haciendo los negocios, estamos reubicándonos, hay empresas que han cerrado sus corporativos, sus oficinas, y entonces el home office pues ha tenido una importancia relevante, y entonces ahí nuestros amigos emprendedores tienen que estar buscando estas oportunidades para rehacer, ¿no? Un 2022, ¿no? O, o empezar a hacer más bien un 2022 pues lleno de oportunidades, ¿no? Y entonces me gustaría, Paco, si si comenzamos, y si empezamos a hablar del tema, ¿no? Sobre estas 10 capacidades fíjate La primera que, que habla el Foro Económico Mundial es sobre que las personas, los individuos ¿no? que estamos en el ambiente de los negocios, debemos tener esta capacidad de solución de problemas complejos. ¿Qué significa esto de solución de problemas complejos? Bueno, pues realmente tener esta capacidad de análisis, no eh, el análisis sobre una situación en particular que a lo mejor no nos permite avanzar el cómo tratar de desmenuzar estos problemas. Problemas complejos. Fíjate que algo importante y nos habla desde la teoría, el análisis de la el método de, de la investigación, ¿no? la metodología de investigación, donde lo que tienes que hacer es comenzar a dividir el problema en pasos más sencillos. Hay veces que nos complicamos cuando se nos presenta un problema y entonces tratamos de buscarle mayor contenido al mismo problema cuando... Algo que tendríamos que estar haciendo es, a ver, hacer un paro y dividirlo en pequeños pasos, en pequeños procesos, identificar la causa raíz del problema. ¿Qué opinas, Paco, de esto?
1: En efecto, opino que muchas personas se encuentran atoradas en las, en las organizaciones porque no desarrollan esta, esta, esta habilidad. ¿no? A, a las personas se les paga por su, su, su capacidad de solucionar problemas y de tomar responsabilidad por esas decisiones. De alguna manera, eh, pues los puestos en donde ¿no? de alguna manera te dicen, no, pero tú haces esto, así se hace y tú vas y lo haces muy bien, ¿no? Pues son puestos de, de, de poca responsabilidad y son, son puestos que no tienen luego subir en, la, en las organizaciones. Muchas personas que quizás nos están escuchando y quizás todos lo hemos sentido alguna vez, dicen, oye, llevo ya dos, tres, cinco años, llevo mucho tiempo en mi trabajo y no me sube ¿Qué está pasando? Yo creo que eh, esto puede ser una de las respuestas clave que vale la pena explorar, ¿no? Quizás estás haciendo lo que te dicen, es que ah, estoy haciendo todo lo que me dicen, quizás ese es el problema, ¿no? Tienes que también tú eh, este, aportar tu parte, tu creatividad, tu capacidad de resolver problemas este, de forma creativa, fuera de la caja, a través de sistemas, a través de métodos, también tiene que ver con tu tipo de personalidad, pero solución de problemas complejos me parece que está en el lugar de uno de los primeros
0: elementos que tenemos que desarrollar. Así es, y el número dos, fíjate que va aunado a este, ¿no? La parte del pensamiento crítico, el desarrollar el pensamiento crítico, la crítica constructiva, el poder identificar estas áreas de oportunidad y muchas veces eh, nos quedamos solamente en, pues vamos a decirlo, lo periférico, no, no entramos a, al detalle de las cosas. Y en este sentido, el pensamiento crítico, pues yo creo que habla sobre cómo tratar de empezar a buscar pues estas áreas de oportunidad, pero también cómo desarrollar el pensamiento crítico. Es algo que a mí me han eh, preguntado eh, mucho y una de las cosas de el desarrollo de este pensamiento crítico lo da la lectura, el que podamos estar generando lectura pues en diferentes aspectos. Pero si estamos metidos en el ámbito de los negocios, pues esta parte de estar leyendo no noticias, pero también leyendo artículos ¿no? que nos ayuden a complementar nuestra función directiva de management o de emprendimiento y que podamos con ello pues tener un pues mayor análisis sobre las cosas, ¿no? Y el pensamiento crítico lo comentaba en una entrevista eh, el señor Bill Gates. Decía una de las cosas importantes para desarrollar este pensamiento crítico es como pensar en un eh, programa de, eh, de programación, perdón un, un, un flujo de programación, perdón por, por, por el pleonasmo que me inventé un flujo de, de, de programación donde puedas discernir hacia cuáles serían las mejores alternativas. Y esa es una forma de cómo desarrollar el pensamiento crítico. Pero con ello también va unado el tercero, que es la creatividad. Oye, la creatividad muchos lo, lo definen como el no copiar, no el generar cosas nuevas o a partir de algo que existe darle un empuje diferente un enfoque diferente y pues la creatividad yo creo que nos ayuda a todos a salir adelante ¿no? en este punto, bueno, la creatividad pues creo que es específicamente uno de los temas para este 2022 Paco sí, sí,
1: lo creo, dices muy bien las dos cosas están conectadas, no el pensamiento crítico tiene sobre todo por ser capaz de ver el contexto, y no solo la cosa eh, de alguna manera, eh, es decir, el bosque y no solo el árbol, ¿no? Cuando nos estamos eh, especificando en algún problema hay que pensar un poquito afuera de los límites que nos impone el problema mismo, ¿no? Eh, de manera que podamos juzgar con mejor capacidad de tomar una decisión no solamente con lo que tenemos enfrente, sino con el contexto. Para eso, como dices, la lectura, la preparación y la experiencia, pues te van dando herramientas, ¿no? Pero hay forma de acelerar ese proceso. Y la creatividad es, es en parte de lo mismo. Crear cosas totalmente nuevas es imposible porque las bases del universo están allí, pero la creatividad nos permite conectar cosas que no están conectadas. ¿no? Y para eso necesitamos tener muchas cosas, muchas herramientas disponibles. Si como, como dicen, si solamente tienes un martillo, pues todos los problemas parecen clavos. En cambio, si vas generando una caja de herramientas mucho más amplia... En las formas de abordar los problemas de distintas perspectivas y crear riqueza y valor donde no la había Es una, es
0: una habilidad súper esencial. Así es, Paco. Y, y con ello, pues, a veces tenemos pues esta parte de creatividad, tenemos el pensamiento crítico, podemos solucionar problemas complejos desde el punto de vista individual. Pero el número cuatro que habla eh, el, el Foro Económico Mundial es la parte del desarrollo de la capacidad de dirigir personas, ¿no? En este sentido, eh, hay veces que tenemos capacidades técnicas muy buenas, somos buenos ingenieros, somos buenos financieros, somos buenos mercadólogos, somos buenos comunicólogos, pero algo importante es que podemos tener un equipo a cargo o tenemos un equipo a cargo y tenemos que hacer que las cosas funcionen a través de otros. Y entonces, esta capacidad de desarrollo, de generar un equipo de trabajo importante y que esta parte de... Desarrollar las, la habilidad o las habilidades para dirigir a las personas, para tener como con claridad una visión y que todos sigan esa visión es importantísimo. Y quiero unir, unir con el número 5 que es el trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque, pues no solamente es que tengamos esta capacidad de desarrollo con cada una de las personas, dirigirlos, ¿no? Sino que trabajen de manera integral, que trabajen de una manera que sea colaborativa, y que hagamos que cada una de esas habilidades, pero cada una también puede ser de esas desventajas que pudiéramos tener, que puedan ser complementadas unos con otros y entonces ser un equipo muy robusto ¿no? Eh, como esta película de lo que viene siendo los 300 ¿te acuerdas? De esta película épica eh, claro. que bueno pues eh, realmente una forma de cómo este ejército pues fue combatiendo a un ejército enorme ¿no? que, que venían a a, a combatirlos, pues a través de unir fuerzas, de ver cuáles eran las ventajas y desventajas de cada uno y poder encaminarlas en una sola visión, pues hizo detener a este ejército el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, eh, tenemos que trabajar de esta manera, ¿no?
1: Así es. Eh, hemos dicho mucho, muchas veces antes en este, en este podcast, el concepto de que el, el, a ver, la, la carrera, ¿no? El desarrollo de carrera por posición de una persona. No es, no, no es lineal y secuencial, ¿no? Es decir, el hecho de que tú sepas hacer bien tu trabajo no significa que ya, por, y, y pasen un par de años, significa que ahora tienes que ser coordinador o gerente o director, porque, bueno, es que, ¿no? Ya me toca. Porque la, la dirección de personas y la dirección de equipos son habilidades diferentes. Si tú eres muy bueno programando, no sé, programando software, pues no significa que puedas ser buen director de software, porque son cosas distintas. Sin embargo, el que hagas ahí tu trabajo es una, es una cosa que tiene que ser, es una necesidad preexistente. Entonces, si estás en un lugar en donde te has desarrollado muy bien en lo que ya estás haciendo, no, no de llorar o de ir a exigir que te suban de puesto, que luego lo que le, las películas quieren hacerte, que no, y exígeles, no, no vayas a exigir nada, es momento de prepararte. Estudiando, es decir, busca un programa, métete a un curso, saca ese libro, emprende alguna cosa más pequeña que te permite desarrollar esta capacidad de dirección. La capacidad de dirigir personas es una habilidad altamente valorada en el mundo laboral, en cualquier organización. Eh, es difícil, ¿no? Es difícil, pero es algo que aparte siempre se necesita. Decir, todas las empresas siempre están buscando buenos directivos. Y tú te haces un buen directivo, vas a ver que pronto te darás nuevas oportunidades.
0: Así es, y eso que aquí comentas, eh, Paco, es muy importante porque eh, luego a veces sucede, como bien lo comentas, que pues alguien lo sube para dirigir personas, para formar equipos, pero hay que ver cuál es su lugar, ¿no? Eh, y, y para esto también la siguiente capacidad es la parte de la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional eh, es Fundamental para la parte del trabajo en equipo, para la parte de la dirección de personas, ¿no? La inteligencia emocional que, pues, ha, hemos comentado también en eh, anteriores eh, podcasts sobre este tema, pues es fundamental, ¿no? Para lo que viene siendo eh, las organizaciones. Y, y con ello también está con la inteligencia emocional, que es el séptimo eh, capacidad que quisiera comentar, es el análisis y la toma de decisiones, ¿no? En el análisis y la toma de decisiones, necesitas sí tener datos duros, pero también tener esta capacidad emocional para cómo pues, tomar una decisión más acertada.
1: Exactamente, las decisiones no son, no, no son tema de datos, o sea, la, la, las computadoras no toman decisiones, sino que con, los, con, con estos datos y con una capacidad prudencial, ¿no? que es la capacidad propia del director, pues se puede tomar decisiones, pero para eso se requiere la inteligencia emocional, que es la autoconciencia, no autoconciencia de los sentimientos propios. Estos dos elementos me encanta que estén
0: en esta lista, Jorge, adelante. Y, y bueno, vamos por los últimos tres, ¿no? Y los, los siguientes dos están muy relacionados, ¿no? La orientación al servicio, que es una ventaja competitiva fundamental, ¿no? Y que no solamente va hacia la parte exterior de la organización, sino la orientación al servicio de manera interna, ¿no? Grandes organizaciones como Disney, ¿no? Han realizado esta... Eh, competencia muy eficaz ¿no? donde la orientación al servicio está para toda la organización y con ello, la número 9 la negociación, el negociar es importantísimo, lo comentábamos en anteriores podcasts, la negociación es una de las habilidades que debe tener todo directivo, de todo administrador, todo emprendedor para poder lograr los objetivos la negociación y la orientación al servicio son fundamentales y la número 10 ¿no? la flexibilidad cognitiva esta parte de poder estar aprendiendo de manera constante, ¿no? de ser flexibles para poder en un momento dado pues adquirir conocimiento pero trasladar ese conocimiento y aplicarlo de una forma que sea lo más eficiente para lo que estemos haciendo en ese momento pero además también esta parte de aprender a desaprender, en ocasiones necesitamos aprender sobre cierto tema, pero a veces necesitamos esa parte, dejarla ya por un lado, para aprender conocimiento nuevo. Estas 10 capacidades, Paco, son las que nos están marcando eh, los nuevos retos, el nuevo mundo en las organizaciones, en este mundo bica que hemos comentado, o VUCA que lo hemos dicho en anteriores ocasiones, no que es un mundo volátil, de incertidumbre, complejo y ambiguo. Lo que nos dicen los estudiosos sobre la parte de las organizaciones es, oye, hay que crecer, hay que desarrollar, estas 10 capacidades.
1: Este, es, es una lista espectacular, es una lista que desarrolló el, el World Economic Forum y que ha compartido. Y, y hay que notar que son, que son habilidades que tienen que ver con, con, la con el carácter, con la personalidad de la persona que está generando. Por supuesto, tú tienes habilidades específicas de tu carrera, de tu especialidad, que sea el ingeniero o abogado o diseñador o agrónomo, lo que sea que tú seas, no importa. Porque cuando tú sales de la escuela, de la licenciatura, pues no compartes una serie de conocimientos con miles de personas. ¿Cómo te diferencias? ¿Qué es lo que sigue? Oye, tengo que ser todavía mejor diseñador? Sí, pero también tienes que ir creciendo como persona eh, este, capaz de enfrentar mayores responsabilidades, manejar mejores equipos, mantener una, un equilibrio este, emocional dentro de tu vida y, y poder hacer crecer tus negocios. Estas habilidades son una lista esencial que vale la pena estudiar. Y yo estoy seguro, Jorge, si te parece, que regresaremos a ella en futuros podcasts para ir desarrollando prácticamente cada uno de estos temas. Es un programa completo. Yo así lo creo. Mucho que opinar y mucho que revelar en torno a estos importantes temas.
0: Así es, Paco. De hecho, creo que cada uno de estos puntos nos da para todo un podcast para poder como no solamente observarlos, sino te propongo lo siguiente, que pudiéramos en un momento dado darle tips y e tener algunos invitados ¿no? sobre estos temas y que no solamente lo veamos, que estos son los esenciales, sino que en un momento dado también podamos compartir cómo desarrollarlos, cómo tener un plan de desarrollo para pues, lograr estos eh, 10 capacidades. ¿no?
1: Muy bien, pues te lo firmo, te notaré y te lo cumplo. Vamos a hablar de estos temas y a todos ustedes, amigos, la, esto se acabó en menos de dos. Creo que duró dos minutos, un minuto y medio este podcast es el día de hoy. Se fue de volada. porque que tema es apasionante. Yo creo que volveremos pronto. Este 2022 eh, lo mantengo. Es el año de la oportunidad. Es momento de crecer. Es momento de crecer como persona y como organización. Así que esperamos poderlos acompañar en este viaje. Gracias, Jorge. Y gracias a todos ustedes por
0: estar con nosotros. Gracias, Paco. Un gusto. Esto fue Smart Business, crear valor con valor, un espacio colaborativo entre Newsweek Aguascalientes y la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. Nos vemos pronto para seguir hablando de negocios.